0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 39 des infos insolites
1: Il portait des culottes, des bottes de moto Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos Sa moto qui partait comme un boulet de canon Semait la terreur dans toute la région
0: Comment ça, ça n'a rien à voir. Pourtant, elle portait des gants, des bonnets, des culottes et peut-être même des bottes afin de se faire passer pour des mamies. En Floride, deux femmes de 34 et 44 ans ont été interpellées le 17 février alors que déguisées en personnes âgées, elles tentaient de recevoir illégalement leur deuxième dose de vaccin contre le coronavirus. A confié auprès de la chaîne locale WWL-TV le docteur Paul Pinault, directeur du département de la santé de Floride dans le comté d'Orange. Il a de plus noté qu'il ne savait même pas comment, ni même si les deux femmes étaient arrivées à recevoir leur première dose. Toutefois, lorsqu'elles se sont présentées le 17 février, elles avaient un carnet de vaccination valide. Les professionnels de santé ont en revanche remarqué qu'elles avaient leur joie et les ont interpellées juste avant qu'elles ne se fassent piquer. Super, mamie,
1: attention les secousses. Super, mamie, tu...
0: Selon le docteur, elles auraient pu utiliser de fausses informations pour obtenir une aide. L'enquête visera à établir si elles ont vraiment reçu une première dose. Les autorités sanitaires ont donc besoin de comprendre ce qui s'est exactement passé pour essayer de déterminer si y a des trous, des échappatoires dans le processus qui permettent aux gens de faire cela, a expliqué le docteur Pinault. Il a également pointé la sécurité renforcée dans l'Orange County Convention Center, où les faits ont lieu, et où quotidiennement près de 2500 doses sont inoculées aux personnes de plus de 65 ans. Affaire à suivre. La police du comté de Nashville, aux états unis a lancé une offre originale à l'occasion de la Saint-Valentin. Sur Facebook, les fonctionnaires ont incité vendredi dernier les citoyens à dénoncer leur ex, à condition, bien sûr, qu'il ait quelque chose à se reprocher légalement.
1: J'ai fait 10 000 tours de quartier. J'ai pu ramener une rose. Elle est jolie, mais elle est fanée. Dans frigo, du poisson panne. tout ce qu'il y a, ouais. Qu'est-ce qu'il fait Où il va Mon bébé, qu'est-ce que ça Désolé, faut que j'y aille. Si tu me cherches, je suis oreille en volaille. Je vais rattraper ma Saint-Valentin. Comment rattraper le dernier train
0: « Appelez-nous en nous disant où il se trouve et nous nous occupons de tout », indique la publication avant d'expliquer le traitement de choix qui serait réservé aux délinquants en question lors de ce week-end spécial Saint-Valentin. Les menottes sont ainsi décrites comme des bracelets en platine en édition limitée et le transfert dans une voiture de police comme un moyen de « transport gratuit avec chauffeur ». Un séjour d'au moins une nuit dans notre luxueux établissement 5 étoiles était également prévu, auquel s'ajoutait un « dinner special valentin ». Les policiers espéraient que cette opération, permettant à la fois de se venger d'un ex et de faire appliquer la loi, aurait du succès. Ils avaient même précisé que les opérateurs se tenaient prêts pour faire face à l'afflux d'appels de dénonciations attendus. Alors, le ton du message a certes beaucoup plu aux internautes locaux. L'un d'eux a même félicité la police de Nashville pour son marketing créatif. C'est hilarant, a commenté un autre. J'espère que vous serez vite complet. Une utilisatrice de Facebook a, quant à elle, écrit avoir envie de se livrer aux autorités en faisant semblant d'être recherchée. Mais d'autres lecteurs ont beaucoup moins apprécié ce qu'ils ont considéré comme un appel à la délation. Mais non, voyons, à la délation, mais comme vous y allez. Vraiment pas, non, 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 ça n'a rien à voir. Alors lui, il n'avait pas besoin de se faire dénoncer et il avait par contre vraiment, mais vraiment, envie d'être tranquille. C'est un Britannique qui s'est rendu à la police préférant être en prison plutôt que de rester plus longtemps avec les personnes avec lesquelles il vivait pendant le confinement.
1: Pour avoir si souvent dormi Avec ma solitude Je m'en suis fait presque une amie Une douce habitude elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux
0: quatre coins du monde. Les officiers ont déclaré que l'homme était recherché pour retourner en prison et qu'il s'est rendu au poste de police de Burgess Hill mercredi après-midi. Le suspect a déclaré qu'il voulait aller en prison pour obtenir un peu de paix et de tranquillité de la part de ceux avec qui il partage sa maison et c'est Sky News qui nous raconte ça. L'inspecteur Darren Taylor de la police du Sussex a expliqué la tournure inhabituelle des événements dans un poste sur Twitter. « Paix et tranquillité. L'homme recherché s'est rendu à l'équipe hier après-midi après nous avoir informé qu'il préférait retourner en prison plutôt que de devoir passer plus de temps avec les gens avec qui il vivait. » Une étude publiée en octobre au Royaume-Uni a révélé que plus de la moitié de la population, un 53%, a déclaré s'être senti en colère contre d'autres personnes qu'elle connaît lors de la pandémie de coronavirus. Selon l'étude de King's College London et d'Ipsos, près d'un quart des personnes ont déclaré s'être disputées avec des amis ou des membres de leur famille au sujet de leurs actions dans le cadre des restrictions imposées par la Covid. Une personne sur douze ne parlant plus à un ami ou un parent en raison de leur désaccord. Alors je comprends, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, ça d'accord, je comprends que l'enfer ce soit les autres, mais quand même quand l'alternative c'est la tôle sacré british. Criminel encore Et ce coup-ci, c'est la police de Dubaï qui a arrêté un homme pour avoir volé un chameau, dans le but de l'offrir à sa petite amie pour son anniversaire, comme l'a indiqué mercredi dernier un journal euh, officiel des Émirats Arabes Unis. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel chameau, voyons, puisque c'est une race d'une grande valeur.
1: Ce cadeau précieux de la bonté des cieux, ce précieux cadeau
0: le allô! comme allô, comme Un peu plus tôt dans le mois, les propriétaires du Chamelon avaient signalé sa disparition de leur ferme. Cette alerte avait ainsi incité la police de Dubaï à fouiller la région, mais sans succès. Pourtant, Quelques jours plus tard, un homme a contacté les autorités en expliquant qu'un jeune chameau errait non loin de sa ferme. Interrogé par les agents, le récit de cet émirati est finalement tombé à l'eau. Ce dernier a fini par craquer et a rapidement avoué s'être introduit dans la ferme de son voisin pour dérober une espèce rare de chameau dans le but de l'offrir à sa dulcinée. Alors qu'il s'inquiétait d'être attrapé, l'homme a préféré signaler la bête comme étant un animal errant. Le suspect et sa petite amie ont finalement été arrêté pour vol et fausses déclarations, comme le rapporte LAPI. De son côté, le petit chameau a été rendu à ses propriétaires. Bien que Dubaï soit une ville ultra-développée et parsemée de gratte-ciel sur le golfe Persique, nous raconte l'AFP, certains continuent d'y élever des chameaux pour la nourriture et le lait, sans oublier que les courses de chameaux restent également un passe-temps favori dans le désert des Émirats arabes unis et que les occasionnels concours de beauté de chameaux rassemblent des commerçants prêts à payer des millions de dollars pour les races les plus prisées. Partons maintenant de l'autre côté de la terre, loin du désert, dans la verte Ukraine où, à Kiev, des chutes de neige records se sont abattues ces derniers jours, transformant une rue particulièrement arpentée de la capitale en terrain de jeu idéal pour les snowboarders. Les sportifs s'en sont donnés à cœur joie ce week-end. Recouverte de neige, la descente à Drivski au pied de l'église Saint-André est en effet une piste de glissade idéale. C'est la meilleure chose que je peux faire aujourd'hui, a expliqué une jeune femme de 37 ans venue faire du snow avec ses deux enfants dans cette artère touristique de la ville. Depuis le 9 février, 46,2 mm de précipitations sont tombées sur Kiev, soit l'équivalent d'un mois de précipitations moyenne pendant tout le mois de février, selon l'Observatoire géophysique central ukrainien. Le manteau neigeux a atteint 45 cm, selon la mairie de Kiev qui a décidé de fermer les écoles pour alléger la circulation et appeler les habitants à ne pas utiliser leurs voitures. Selon la municipalité, 450 chasse-neige et environ 500 employés déblayaient les rues ce vendredi. Ces chutes de neige sont sans précédent à Kiev depuis 2017, Pas il y a si longtemps que ça, selon un responsable du service météorologique national. « Nous avons déjà perdu l'habitude d'avoir de la neige en hiver » explique Vladislav Biyak, mettant en cause le changement climatique. Bah, il ça a pas neigé depuis 2017, m'étonnez qu'ils ont oublié. Restons en Ukraine où toutes ces histoires de neige ont parfois des conséquences néfastes. Un habitant du petit village de grebova rudnia dans le nord-ouest de l'Ukraine, a appelé samedi soir la police pour leur dire qu'il avait tué le conjoint de sa mère en le poignardant. Il a précisé que la victime ne montrait plus de signes de vie, a expliqué Yulia Kovtun, porte-parole de la police de Tchernigiv. L'homme a ajouté que les policiers feraient mieux de venir avec un chasse-neige, car il n'était pas possible d'atteindre sa maison autrement.
1: De sous les
0: Comme dans une bonne partie de l'Ukraine, la région a subi ces derniers jours d'importantes chutes de neige et le manteau neigeux y a dépassé les 50 cm. Arrivé à bord d'un tout terrain, les policiers ont découvert que la victime prétendue était « saine et sauve » et que personne ne l'avait attaquée a poursuivi la porte-parole. La route en question avait été déneigée dans la matinée selon les autorités locales, mais le faux tueur a déclaré qu'il était mécontent de la qualité de ce déneigement et qu'il espérait que la police allait terminer le travail et faire quelque chose de propre, a indiqué Mme Kovtoun. L'histoire ne raconte pas s'il a malgré tout été interpellé. Et partons maintenant pour le Royaume-Uni, où interrogée par la BBC en tant que femme, une pianiste anglaise a vu sa carrière s'envoler après qu'elle a pris un pseudonyme masculin. Alors ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais cela montre que nous sommes toujours très loin de l'égalité des genres. C'est l'histoire de cette pianiste anglaise, Annabelle Bennett, reprise par de nombreux médias britanniques, qui semblent répondre affirmativement à cette question. Après que la femme âgée de 50 ans a pris un nom masculin pour pseudonyme, sa carrière a réellement explosé « Quand j'ai envoyé ma musique sous mon propre nom en tant que femme, cela n'a pas abouti. Mais dès que je l'ai envoyé en tant qu'homme, je me suis fait remarquer. » explique-t-elle au Daily Mail. Elle affirme avoir envoyé à la radio les mêmes morceaux. La seule différence était son nom masculin, cette fois. Selon l'auteur, aujourd'hui, ces pièces se passent à la BBC tout le temps. Alors que la carrière d'Annabelle Bennett a eu du mal à décoller, son alter ego masculin Arthur Parker a connu un franc succès. Ainsi, après le changement de nom, la femme, ou plutôt son nom de scène masculin a, à plusieurs reprises, été joué à la radio. Qui plus est, ses morceaux ont été joués dans l'une des émissions télévisées les plus populaires du pays. Elle a même enregistré son nouvel album dans les célèbres studios d'Abby Road. Son album, toujours signé Arthur, sortira fin février, précise le Daily Mail. On l'écoute Postée en 1943, une missive envoyée par un futur participant au débarquement de Normandie a finalement trouvé son destinataire, ou pour être plus précis, l'un de ses descendants habitant toujours à la même adresse. Retour dans le passé, une famille britannique habitant Liverpool ne s'attendait pas à une telle découverte dans sa boîte aux lettres. Récemment, l'un de ses membres a reçu une carte postale datant de 1943, donc nous raconte l'Express. Il s'agit d'un message venant d'un ancien combattant, Bill Caldwell et envoyé à l'époque à son oncle. Dans la missive, le jeune homme fait part de ses émotions après sa première semaine de service dans la Royal Navy. A one, a two, a three, a four. « Je ne pensais pas que cela serait comme ça. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais j'aime bien embrasser tout le monde pour moi », écrit-il. L'expéditeur de la carte postale a ensuite participé à l'opération du jour J et est revenu chez lui après la guerre pour y passer une longue vie et s'y est éteint en 1996. C'est un vrai miracle que la lettre soit arrivée à la mi-février, soit 77 ans et 7 mois après son envoi au point de destination, précise l'édition britannique. Un porte-parole de la Royal Mail, opérateur postal du Royaume-Uni, a déclaré aux médias qu'il ne savait pas pourquoi la délivrance de la carte postale avait pris presque 8 décennies. Il se peut que quelqu'un ait récemment trouvé la lettre et décidé de la renvoyer, disait-il en bottant allègrement en touche. Tu
1: vois « Voilà le facteur !» À cheval sur son vélo À côté quand ça monte trop Tiens, voilà le facteur Et pour les plis très urgents En courant, il prend son temps Quand il roule rapidement Ce n'est pas pour un urgent Mais c'est tout simplement Parce qu'il est poussé par le vent <rire> voilà, voilà le facteur Quand il roule un peu penché C'est qu'il porte une lettre chargée <rire> Sacré facteur
0: et partons aux Etats-Unis où un homme d'affaires a légué sa fortune s'élevant à 4,1 millions de dollars à son chien.
1: À la mort de leur mère, tous les fils sont venus pour parler au notaire afin d'avoir des écus. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs misérérées.
0: L'animal sera pris en charge par une amie du défunt qui avait l'habitude de s'en occuper. C'est un border colis de 8 ans, originaire du Tennessee, qui a récemment perdu son maître. Avant de le quitter, l'homme a rédigé un testament pour léguer à l'animal de compagnie une fortune de 4,1 millions d'euros. C'est la télévision WTVF qui nous raconte ça et non pas WTVF. TF, bien sûr, évidemment vous avez décodé. Le propriétaire du chien nommé Lulu était un homme d'affaires prospère et célibataire. Il est décédé à la fin de l'année dernière, à l'âge respectable de 84 ans raconte à la chaîne La Gardienne âgée de 88 ans qui s'occupe de l'animal depuis plusieurs années. En effet, souvent absent, le propriétaire voulait que l'on prenne soin de son chien. Il a donc confié à cette femme son amie. Il adorait vraiment ce chien, confirme l'intéressé. En vertu du testament l'argent légué sera placé dans une fiducie et permettra de financer l'entretien de Lulu, mais aussi de rembourser à sa gardienne les frais de soins. Elle sait qu'il sera difficile de dépenser les 5 millions de dollars, dit-elle en souriant. Bien, eh bien, j'aimerais essayer Bonne chance Pognons encore des conseillers financiers de JP Morgan doivent rembourser plusieurs millions de dollars à leur grand-mère aux États-Unis pour avoir abusé de plus de 80 millions de dollars qu'elle leur avait confiés, avec lesquels ils ont touché de grosses commissions en faisant des investissements risqués. Une américaine hein, de 93 ans qui réside en Floride, qui a obtenu le paiement d'environ 19 millions de dollars après avoir poursuivi deux petits-fils devant l'autorité compétente pour utilisation malhonnête de ses fonds et ses Bloomberg qui nous raconte ça. Employé de JP Morgan Chase est chargé de superviser plus de 80 millions de dollars pour le compte de leur grand-mère. Ils ont fait des investissements risqués et effectué des transactions afin d'obtenir d'importantes commissions. Ils ont, en outre, semble-t-il, abusé de sa carte de crédit. Prends l'argent. l'argent. Par virement. Simplement. À la banque. Attention à la banque, rendez l'argent. Stop, rends l'argent. Rends l'argent. Sur PayPal, c'est mondial, faut les codes. « Ils ont fait beaucoup d'argent sur mon dos de ces enfants, beaucoup d'argent », confia Bloomberg l'intéressé. « Ils n'avaient pas le droit d'aller aussi loin avec J.P. Morgan. J.P. Morgan a dû les arrêter, mais J.P. Morgan se débrouillait plutôt bien aussi. » Leur fraude a été révélée par les avocats de la femme. Avec leur aide, la nonna Génère a traîné ses petits-fils et J.P. Morgan devant l'autorité de régulation financière, qui les a reconnus le 5 février coupables d'avoir abusé de leurs obligations fiduciaire et d'avoir fait des déclarations frauduleuses. L'autorité de régulation financière a également conclu que la banque et l'un des petits-fils étaient responsables de maltraitance de personnes âgées. L'autorité a ainsi ordonné à JP Morgan et au conseiller de payer à la victime environ 19 millions de dollars pour couvrir les dommages à intérêts. Les frais juridiques et rembourser évidemment la somme investie dans un fonds de capital investissement. La banque a tenté de se disculper dans ce soap opéra et a licencié les deux frères peu après l'ouverture du procès et payé leurs frais juridiques dans le litige. « Ces conseillers ne font plus partie de l'entreprise et leurs actions ne représentent pas nos valeur », a déclaré à Bloomberg Véronica Navarro, porte-parole de la banque. Quel univers impitoyable Partons au Yémen où un groupe de pêcheurs devrait bientôt devenir millionnaire après avoir découvert une quantité importante d'ambre gris. Hein, vous savez, cette substance cireuse qui se forme dans le système digestif des cachalots ou euh, d'une baleine. Et c'est ce qu'on appelle le vomi, hein, le vomi de baleine qui se vend quand même à un prix supérieur à l'or. Un homme d'affaires a envoyé un représentant qui nous a proposé un peu moins de dix mille euros par kilo hein, si la substance était de très bonne qualité, a témoigné l'un des pêcheurs. Au total, ils ont quand même récolté 127 kilos d'ambre gris euh, qu'ils ont récolté dans la baleine. Et donc ces pêcheurs pourraient donc bientôt toucher plus d'un million d'euros. Ils ont repéré le cadavre du cétacé à environ 30 kilomètres dans le golfe d'Aden, samedi, selon Mohamed Abdo. L'un des pêcheurs. « La baleine était très grosse. Nous n'avons pas pu l'attraper, alors nous avons appelé tous les pêcheurs pour nous aider à la tirer vers le rivage. » Au final, ce sont 37 pêcheurs qui ont été mobilisés pour traîner la carcasse de baleine jusqu'à la plage de Dunafa, un petit tronçon isolé du rivage près de al où ils lui ont ouvert l'estomac et extrait l'ambre gris. Les pêcheurs espèrent vendre rapidement leurs trouvailles. Plus il restera longtemps, plus la situation deviendra difficile », explique l'un d'eux. En effet, lorsque le National s'est rendu à Al-Qaïs à dimanche, des dizaines d'hommes armés gardaient la maison où les pêcheurs stockaient l'ambre gris. La maison était entourée de voitures et de personnes venues faire des offres. Eh oui, l'ambre gris est très prisé par les parfumeurs qui sont prêts à mettre le prix pour incorporer cette substance dans leur fragrance. L'odeur de l'ambre gris plaît aux femmes et attire les hommes puisqu'il agit sur le système hormonal disent-ils. De plus, ces accords tenaces perdurent pendant des semaines et permettent de fixer les notes plus volatiles. De nombreux parfums luxueux contiennent de l'ambre gris, ambre sultan, euh, chalimar, euh, ambre gris, évidemment, de Balmain. L'autre défi pour les pêcheurs sera évidemment de partager la somme. Nous avons une grande querelle sur la façon dont l'argent devrait être partagé. Tu m'étonnes, John. Restons dans les histoires de Pêche. Mais ce coup-ci, dans le golfe du Mexique, où deux pêcheurs ont attrapé un mérou, un mérou Varsovie. Ils ont eu besoin de renforts pour le monter sur le bateau. Leur prise pèse en effet 133 kilos. Ils ont lutté pendant près de 20 minutes avec leur prise avant d'en arriver à bout. « C'est un monstre Quand le poisson a apparu à la surface, nous avons tous crié !» raconte l'un des pêcheurs sur sa vidéo. « Nous ne savions pas à quel point il serait difficile de mettre le poisson dans le bateau. Il a fallu quatre hommes adultes !» Et le lendemain, ils ont dépêché un tracteur pour récupérer le poisson et le peser. Le Mérou varcevier est une espèce de poisson marin de la famille des Serindiae, situé dans les eaux occidentales de l'océan Atlantique, dans le golfe du Mexique et dans les Caraïbes. Normalement, sa longueur moyenne est de 230 cm et son poids peut quand même atteindre 200 kg. Les adultes se nourrissent de crabes, de crevettes, de homards et de poissons. Et évidemment, ils rentrent dans la recette du cheval Melba.
1: Vous reprenez votre crayon et vous notez. Pour bien réussir le cheval Melba, prenez un cheval, un beau cheval. Le poil doit être lisse, c'est un signe de bonne santé. L'œil doit être vif, éveillé et on doit y sentir dans cet œil de cheval ce regard indéfinissable, plein de tendresse débordante et de confiance éperdue dans l'homme, dont ces cons d'animaux ne se départissent habituellement qu'aux portes des abattoirs. Donc prenez un cheval, un beau cheval, comptez environ 800 kilos pour 1200 personnes. Pendant que le cheval cherche à enfouir son museau dans votre cou pour un câlin, foutez-y un coup de burin dans la gueule. Attention, sans le tuer complètement. Le cheval c'est comme le homard ou le bébé phoque, faut les cuire vivants pour le jus, c'est meilleur. Bon, vous réservez les os et les intestins pour les enfants du tiers-monde. Débarrassez ensuite la volaille de ses poils, crinières, sabots et de tous ces parasites qui pullulent, les poules, les puces, les jockeys, etc. etc. Réservez les yeux. Mettez-les de côté, vous les donnerez à bébé pour qu'il puisse jouer au tennis sans se blesser. Car l'œil de cheval est très doux. Préparez pendant ce temps votre courbouillon avec sel, poivre, laurier, un oignon, un clou de girofle, persil, pas de basilic, une carotte et un mérou qui vous indiquera en explosant à la fin de la cuisson un peu vite. Oui, c'est exactement non. comme pour la recette du chat grand veneur. Quand le chat pète, le mérou boue et quand le chat boue, le mérou pète. Ça y est, je l'ai dit.
0: Pendant plus de 30 jours, ils se sont nourris exclusivement de noix de coco, de conques et de rats. Leur survie était en jeu. Trois citoyens cubains ont été secourus par des gardes-côtes américains alors qu'ils s'étaient échoués sur une île déserte proche des Bahamas, entre les Keys et Cuba, rapportent plusieurs médias américains dont CNN et NBC Miami, mercredi 10 février. Pendant 33 jours, ils n'ont eu d'autre nourriture que ce qu'ils ont pu trouver sur cette île d'Anguilakey qu'ils avaient regagné à la nage après le naufrage de leur bateau. Bon. C'est une fin heureuse à hein, ce naufrage qui aurait bien pu euh, plus mal tourner, car c'est presque par accident lors d'une patrouille de routine que les gardes côtes américains ont aperçu les signaux de secours des trois sinistrés, deux hommes et une femme qui agitaient tant bien que mal des drapeaux de fortune. Dans un premier temps, les secours ont pu faire parvenir au trio une radio ainsi que de la nourriture et de l'eau, avant de pouvoir les récupérer le 9 février. C'était incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir. J'étais très surpris de voir qu'ils avaient au final en si bonne santé a témoigné l'un des gardes-côtes auprès d'une chaîne affiliée de CNN. Selon les déclarations d'un autre agent auprès du South Florida Sun Sentinel relayé par NBC, ce genre de sauvetage est extrêmement rare. S'il ne présentait aucune blessure sérieuse, les trois rescapés ont toutefois été transportés dans un centre médical afin de passer plusieurs examens de contrôle. Selon les précisions de NBC Miami, ils ont ensuite été transférés tu m'étonnes par des agents de la police aux frontières dans un établissement de Pompano Beach en Floride. Les autorités, en effet, cherchent à Terminé, si les trois individus sont des migrants qui tentaient de rejoindre les états unis depuis Cuba à la nage, ou bien s'ils sont de simples naufragés légitimes après un accident. Alors, c'est technique, hein, la différence est tenue, mais laissez les professionnels faire le job. Et un mystérieux soi-disant monolithe en métal ayant débarqué dans la capitale de la République démocratique du Congo n'a pas fait long feu. En effet, les riverains l'ont détruit par crainte de ses origines surnaturelles, semble-t-il. reportage.
1: Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire, près du cratère Tycho. À l'exception d'une onde extrêmement puissante qu'il émet en direction de Jupiter, ce monolithe, qui a la forme d'un parallélépipède et dont l'âge a été évalué à 4 millions d'années, est resté depuis 18 mois complètement inerte. Son origine et son but sont encore aujourd'hui un mystère total.
0: Après l'apparition de mystérieux monolithes en métal en Amérique comme en Europe, un autre objet de ce genre a fait irruption en République démocratique du Congo. C'est un prisme triangulaire de 3,7 mètres de hauteur qui a vite fini lapidé et incendié par les habitants de Kinshasa par crainte de ses origines. Un résident local cité par Reuters évoque notamment les documentaires sur les francs-maçons ou les Illuminati mettant en scène des structures similaires. Le maire du quartier de Banda, la Kinshasa, il a déclaré à la BBC qu'il avait envoyé une partie du matériel dont le monolithe était construit à tester par des scientifiques pour découvrir ses origines. Il a également nié l'accusation du gouverneur de la capitale selon laquelle il était responsable du mystérieux objet. Des piliers brillants, hein, qui rappellent les imposants monolithes noirs de 2001, l'Odyssée de l'Espace, apparaissent dans divers coins du monde depuis novembre, captivant l'imagination des riverains et provoquant des spéculations dans les médias. Alors évidemment, on nous dit qu'à Kinshasa, il a été détruit pour ses origines surnaturelles. En tout cas, ses pouvoirs, on sait quand même tous très bien qu'ils l'ont juste dégommé parce qu'ils en ont marre qu'on appelle un truc en métal monolithe. Évidemment, ce sont des gens de goût. Etats-Unis, alors on va voir un déplacement de six pâtés de maison. Alors, vu comme ça, on peut se dire, ok, le mec, il a pris un Uber. Eh bien non, pas du tout, puisqu'à San Francisco, c'est une maison victorienne de 139 ans qui a été déplacée de quelques rues grâce à une vaste équipe d'ingénieurs. C'est une maison typique. Hein, c'est
1: une maison bleue adossé à la colline on y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé
0: couleur vermante et non pas bleue qui a été chargé dimanche 21 février au petit matin sur un camion à plateforme et a été déplacé de son terrain de Franklin Street à sa nouvelle adresse sur Fulton Alors les passants se sont rassemblés hein, pour assister à ce spectacle inhabituel, prendre des photos alors que la maison de 465 mètres carrés quand même commençait son voyage vers le nouvel emplacement à plusieurs reprises, les ouvriers du bâtiment ont dû couper des branches pour que la maison puisse traverser certaines rues bordées d'arbres de la ville. La maison, qui a besoin de réparations massives, se trouvait sur un terrain que son propriétaire a vendu à un promoteur qui prévoit de construire des appartements. Le coût du déménagement de la maison de six chambres à coucher sur six pâtés de maison a coûté environ 400 000 dollars. Avec 40 millions d'habitants, la Californie est l'état évidemment le plus peuplé et le plus riche des états unis Et San Francisco fait partie des villes les plus chères à la 8 e place en 2020. Et si elle est passée en 2021 à la 29 e place, elle reste quand même bien placée parmi les villes les plus attractives et les plus chères pour les grandes fortunes, souhaitant investir dans l'immobilier de luxe.
1: San Francisco brûle, quand San Francisco s'allume... San Francisco
0: Allez, partons un peu dans la nature avec cette Américaine qui a eu la peur de sa vie. Alors, elle était en expédition avec sa famille en Alaska. Elle s'appelle Shannon. Shannon Stevens a été surprise lors de sa pause pipi. « Je me suis assise sur les toilettes et immédiatement j'ai senti quelque chose me mordre les fesses en m'asseyant, a déclaré Shannon à l'épi jeudi dernier. « J'ai sauté et j'ai hurlé », explique-t-elle. En entendant les cris de sa sœur, Eric Steven a couru vers les toilettes extérieures qui se trouvent à une quarantaine de mètres de leur yurte. Il a trouvé sa sœur en train de soigner sa blessure. Dans un premier temps, le frère et la sœur pensaient qu'elle avait été mordue par un écureuil ou un vison, enfin un truc standard, quelque chose de petit. Eric avait apporté sa lampe frontale avec lui pour voir de quoi il s'agissait. « Lorsque j'ai ouvert la lunette de toilette, il y avait un visage d'ours juste au niveau du siège. Il regardait par le trou, il m'observait. Je rapidement la battant et j'ai dit à ma sœur qu'il y avait un ours en dessous et que nous devions sortir d'ici maintenant », raconte-t-il. Ils sont donc retournés à la yourte aussi vite que possible. Une fois en sécurité dans leur yurt, Shannon a pu soigner sa blessure à l'aide d'une trousse de premiers soins. Mais plus de peur que de mal pour l'américaine qui déclare « ça saignait mais ce n'était pas très grave ». Le lendemain matin, ils ont trouvé des traces d'ours à travers la neige dans toute la propriété mais l'ours avait quitté la zone. D'après eux, il seraient rentrés dans la dépendance par une ouverture au bas de la porte arrière. Je pense que ce n'est pas si mal comme tanière pour l'hiver, s'est amusé Shannon Stevens. Le 13 février dernier, cette dernière, son frère et sa belle sœur se sont rendus pour une randonnée en motoneige dans le sud-est de l'Alaska, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Haynes. Mais elle ne pensait pas, évidemment, faire une telle rencontre. D'après le biologiste Karl Koch du département des pêches de la chasse et des traditions nantes et de la gestion pardon, de la faune de l'Alaska, les traces observées seraient celles d'un ours noir. Une hypothèse qui semble se confirmer grâce à des photos envoyées deux jours après par un propriétaire du voisinage. La région de Hennes a enregistré une année record de signalements d'ours. Pour expliquer ce nombre élevé, M. Koch pense que la faible remontée de saumon, ajoutée à une mauvaise récolte de baies ou de petits fruits, pousse les ours et autres animaux sauvages à se rapprocher des humains. Il précise tout de même qu'il est aussi possible qu'un ours n'ait pas pu engraisser suffisamment avant l'hiver et qu'il ait besoin de se promener un peu plus souvent et un peu plus tôt dans la saison. En tout cas, tout va bien pour Shannon et ses fesses. L'ours va lui aussi parfaitement bien. Donc on est tous hyper contents. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ces infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour une nouvelle fournée de choses improbables. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bisous. Ciao. Bisous. Et puis en bonus, parce que je ne suis pas un monstre hydrophile, allez, je vous laisse la fin. <rire> la recette du cheval Melba par Pierre Desproges prononcée dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter en 1982, si ma mémoire est bonne. C'était son réquisitoire implacable contre trois gros.
1: Quand l'eau commence à frémir, le cheval aussi. Attention, si les rouges c'est un homard. Si le cheval se sauve, faites-le revenir avec une échalote, dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive, ou si c'est un cheval arabe, dans une cuillerée d'huile d'ar ah <rire> A l'aide d'une écumoire, chassez le naturel. S'il revient au galop, c'est que vous avez vraiment mal ajusté votre coup de burin. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement et pan dans la gueule. Amis cuisson, passez au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, passez au nègre. Éteignez la cuisson. Mais ne sortez pas encore le cheval melba de la casserole. Laissez-le mariner là. Pour accompagner cette délicieuse recette, je vous conseille un, un Saint-Emilion léger, un Corbin Michotte. Surtout pas d'eau, jamais d'eau avec le cheval Melba.
0: A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.